0: 7h35, Radio Notre-Dame, le Grand Témoin présenté par vous, Louis Dauphrenne. Créé cardinal samedi par le pape François monseigneur Jean-Marc Aveline est le seul prélat français à avoir reçu la barrette pourpre depuis 2013. L'archevêque de Marseille est un homme de terrain, un fidèle de la Grande Bleue de surcroît. Né en 58 en Algérie, sa famille échoue en région parisienne en 62 et après un temps d'errance, son père retrouve un poste à la SNCF à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, avant d'être muté à Marseille, dans les quartiers nord de la ville en 66, où Jean-Marc Aveline passera toute sa jeunesse. Il y est ordonné en 84, il devient évêque en 2013. Il a donc exercé tout son ministère dans la cité phocéenne. Un homme l'a bien connu, un prêtre médiatique, auteur à succès de livres, de chansons, prédicateur aussi. Le père Michel-Marie Zanotti-Sorkin, prêtre du diocèse de Marseille, bien qu'il vive aujourd'hui à Paris, il nous accompagne dans l'actualité ce matin pour apprendre à mieux connaître Monseigneur Aveline, aujourd'hui cardinal. Bonjour père. Euh, bonjour Monsieur Dauphren. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors c'était un événement donc à Rome samedi, Monseigneur Aveline avec 19 autres prélats. Sont donc, est donc devenu cardinal. Qu'est-ce que ça change Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cet événement Vous avez été à Marseille pendant 17 ans Pendant 17 ans, voilà. Oui. De 2004 à 2014, vous étiez à la paroisse des Réformés oui. sur la Canebière, donc c'est une ville que vous connaissez bien. Et Monseigneur Aplin, vous
1: l'avez bien connu aussi Bien sûr, je l'ai connu bien avant qu'il ne fût évêque. Euh... J'étais son confrère d'ailleurs dans le diocèse de Marseille, il m'a tout de suite donné l'impression d'être un homme chaleureux, un être de bonté. Et vous savez, les êtres de bonté, on a envie de les approcher. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot de l'accordaire que j'aime beaucoup, il disait, c'est la bonté qui rend Dieu populaire. Et je crois, je suis sûr que celui qu'on appelait le père Jean-Marc, qui est aujourd'hui monseigneur Aveline, l'a parfaitement compris. Vous savez, c'est un être qui ne vous surplombe pas, qui ne veut pas vous dominer. Vous savez, je sens qu'il y a chez lui, à la fois, cette alliance très précieuse de l'intelligence et de la sensibilité, si bien qu'il est amené à avoir de la richesse chez chacun. Et même là où on ne l'attend pas. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Et je vais vous le dire d'un mot, c'est un homme, quand il vous parle, qui vous regarde dans les yeux. Il vient vers vous, il entre en vous, il vous devance même. Je vous le disais, c'est un être sensible et également qui se laisse émouvoir surtout, vous voyez, par les situations de souffrance morale, de souffrance sociale. Si souvent, il nous a appelés à ce regard, qui n'est pas un regard miséricordieux, parce qu'avec la miséricorde, il faut quand même faire attention, parce que la miséricorde, c'est quand il y a un péché, quand il y a une faute morale. Non, c'est son humanité, tout simplement, qui s'exprime à travers ce regard positif sur les personnes. Je vais vous dire, par exemple, un jour, j'en profite, puisque vous me donnez la parole, oui. hein, je continue, monsieur Dauphrenne, mais, vous voyez, je vais vous dire quelque chose qu'il m'a dit un jour et je pense pas qu'à moi. Il m'a dit ceci "Continue ce que tu fais, je ne veux pas porter atteinte à ce que l'esprit saint peut faire par toi." Mais c'est quand même extraordinaire, vous voyez, c'est pas un homme qui suit son plan et qui ne croit pas dans l'action de Dieu en chaque être. Il fait confiance à ses frères. Ou alors, un jour, il m'a dit "Là où tu vis à Paris, en plein monde, auprès de tout ce que tu rencontres et même dans le milieu euh, artistique, tu te trouves là à un poste d'observation qui est intéressant pour nous tous. Vous voyez, ce regard, cette volonté de comprendre, pas simplement d'énoncer ce que nous devons vivre, bien sûr, je suis sûr qu'il porte en lui tout ce que le Christ attend de l'homme, mais ce qui jaillit aussi, vous voyez, du terrain lui-même. Donc l'écoute, partir de l'autre, l'exercice de l'autorité réussi pour vous ah, Entièrement réussi. Et d'ailleurs, je vais vous dire, pour moi, il y a trois types d'hommes. Enfin, C'est une petite réflexion que je me suis faite d'ailleurs cette semaine en pensant à cette nomination. Vous avez d'abord celui qui croit exister parce qu'il a reçu une grande fonction. Alors très bien. Alors il a sa page Wikipédia qui a été créée, il est heureux, il a l'impression qu'il est arrivé au sommet de ce qu'il pouvait faire. Mais peut-être que lorsqu'il quittera sa fonction, il ne restera rien ou pas grand-chose, il aura entretenu la machine. Vous avez celui qui n'a aucune fonction mais qui réalise une œuvre, un père de famille, une maman, que sais-je, un prêtre. Regardez par exemple Don Bosco, Charles de Foucault, il n'avait pas de fonction, mais il laisse une œuvre au monde Tant de gens qui ont occupé des postes prestigieux et dont on ne se souvient même plus. Et puis enfin, vous avez ceux qui ont une fonction et qui s'en servent vraiment pour apporter quelque chose de nouveau et je dirais même de personnel au monde. Normalement, c'est ce qu'on attend justement d'une fonction. C'est
0: un surcroît d'influence qui permet de relayer les attentes. C'est la question qu'on posait d'ailleurs tout à l'heure aux catholiques marseillais puis à, à nos interlocuteurs, c'est de savoir ce qu'ils pouvaient
1: attendre d'un cardinal. En fait, à quoi ça sert Qu'est-ce que ça peut Donné à une ville comme Marseille, d'ailleurs. Bien sûr, et je crois, je crois d'ailleurs que monseigneur Aveline appartient à cette troisième catégorie et qu'il va nous surprendre par ses propositions et aussi par ses prises de position. Je ne sais pas si vous avez pu lire euh, de nombreux courriers qu'il a adressés pendant le confinement. Là, il a été tout à fait exceptionnel. Je pense que il a été un des évêques qui a le plus écrit à ses diocésains et c'était toujours rempli à la fois de vision naturelle, d'espérance, euh, de d'appel de, de, à la confiance. Vous voyez, Alors à Marseille, évidemment, euh, rien n'est simple, mais il est là au milieu de son peuple et il essaye d'unir, de réconcilier les personnes. Je vais vous dire une chose, il s'appelle Jean-Marc. Et cette nuit, en réfléchissant à notre rencontre, je me suis dit, mais il vit parfaitement son prénom. Il y a une dimension joannique chez lui, l'ami du Christ, son sourire, vous avez vu cette bonhomie, sa, ses yeux bienveillants, qui ne jugent pas, qui cherchent à comprendre, ça c'est Jean. Et puis Marc, qui nous laisse cet évangile extraordinaire, et je crois que son souci, c'est vraiment de, de vivre lui-même, lui-même cet évangile et de le répandre. Ces trois types d'hommes dont vous avez parlé, Père Michel Zanotti-Sorkin,
0: ça représente une sorte de typologie dont on pourrait s'inspirer, qu'on pourrait décliner, qui pourrait servir de... comment dirais-je... d'étalon
1: en matière d'exercice d'autorité C'est une vraie question qui se pose aujourd'hui dans l'Église. Oui, moi je le crois, je le crois. En tout cas, ceux qui vivent la fonction pour la fonction, ça ne va pas. Et ce qui m'a rendu vraiment heureux, c'est que cette fois-ci, le pape n'a pas choisi un apparatchik peureux, distant croix, euh, l'homme du système. Non, je crois qu'il est vraiment quelqu'un, Monseigneur Aveline, qui veut imbiber d'Évangile les structures de l'Église, mais aussi euh, tous ceux qui ne connaissent pas l'amour du Christ pour eux. Un cardinal, c'est la couleur rouge, évidemment, qui, qui caractérise le cardinal. C'est le sang du martyr, normalement. Le sang et l'amour, aussi. Bien sûr. La passion. Et la passion. Et la passion sous toutes ses formes. Je pense que c'est un homme passionné. Il m'a toujours dit, j'aime énormément ce qui se vit à Marseille. Vous voyez, il, il est vraiment relié aussi à cette cité qui, comme je le disais tout à l'heure, euh, a pas mal de difficultés aussi à avancer. Il ne l'a pas quitté, il n'a pas voulu la quitter. On peut présumer qu'on lui a proposé d'autres
0: postes. Le fait de rester à Marseille, d'y avoir exercé tout son ministère, ça va peut-être à contre-courant de l'esprit dominant qui est marqué par la mobilité. Aujourd'hui, il faut absolument bouger, en quelque sorte, si vous ne bougez pas vous êtes considéré quasiment en état
1: d'échec. Lui apporte un démenti à cette réalité-là. Exactement, et puis lui, je crois qu'il est très amoureux du monde mélangé. Tout simplement, et tout le monde vit ensemble à Marseille. Bien sûr, il y a les quartiers nord, mais, vous voyez, au centre-ville où j'ai vécu quand même pendant dix ans, la population était formée d'une mosaïque de peuples. Des Arméniens, des Africains, des Haïtiens, des... Il bon, faut voir. Eh bien, si vous voulez, à Marseille, il y a cette grâce, c'est que... Des Comoriens, beaucoup Oui, des Comoriens. Par exemple, vous voyez, à... dans, dans les grandes cités françaises, vous faites dix kilomètres, vous sortez de la ville, vous tombez sur la cité, où, pardonnez-moi, je vais employer ce terme, mais il me semble juste on a parqué des personnes. Alors là, évidemment, l'intégration est difficile. Tandis qu'à Marseille, dans le centre-ville, je ne parle pas des quartiers nord, mais dans le centre-ville, on vivait tous ensemble. Là, je vois à Paris, par exemple, vous descendez à Château-Rouge, c'est africain, euh, c'est une enclave, c'est un, un lieu euh, voilà, qui leur est réservé. Il faut aussi les comprendre, ils ont besoin de se réunir. Vous avez la Barbès, vous avez le monde maghrébin. Non, à Marseille, tout le monde est ensemble. Et je crois qu'il y a trois facteurs qui permettent ce mélange. C'est que, d'abord, il y a la bonne mer, alors vous savez, ça, ça a une grande importance, parce que Notre-Dame-de-la-Garde, tout le monde y monte, quelle que soit la religion. Il y a presque un effet tellurique, là. La tour Eiffel n'a pas le même effet. Non, non pas, pas tout à fait. Ensuite, vous avez l'OM évidemment, qui réunit tout le monde et qui sert de cohésion. Vous êtes dans le, dans le stade, tout le monde est au coude à coude et la liturgie commence. Le PSG non
0: plus, ne oui. produit pas
1: le même effet. Voilà, et puis vous avez aussi cette fameuse association, je ne sais pas si vous en avez parlé, de Marseille-Espérance, oui. qui réunit évidemment des gens de tous les pédigrés, des, 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 des catholiques, des arméniens, des protestants, des orthodoxes, des juifs, des bouddhistes, tout le monde est ensemble. Et quand il y a une difficulté à Marseille, que ce soit dans les quartiers nord ou partout, eh bien, cette association travaille à cette réconciliation, à cette fraternité. Alors alors pourquoi est-ce ainsi à Marseille, père michel Zanetti-Sorkin Parce que c'est une porte
0: d'entrée, porte d'entrée de l'Occident et de l'Orient à la fois. C'est une sorte de, de sas pour venir sur cette terre d'Europe et que tout le monde se retrouve euh, en quelque sorte euh, avec des origines étrangères ou extérieures qui l'amènent à être sur un pied d'égalité avec autrui
1: Peut-être, en tout cas les gens des. Il n'y a pas
0: cet effet à Paris
1: oui, il n'y a pas cet effet. Et puis vous savez, pour s'intégrer à Paris, ce n'est pas une petite affaire. Il hein faut parler quand même un français absolument parfait, paraît-il. Euh, et puis c'est réservé quand même à une certaine sociologie. Vous voyez, même les plus pauvres à Paris ont du mal à vivre. Vous ne faut pas louer un appartement facilement. Je rentre dans les détails, mais c'est mmh. la vie concrète. Bien ça. Sûr. Vous voyez bien, vous ne voyez pas beaucoup de poussettes, même, ni d'enfants dans le centre de Paris. Non, c'est une ville d'affaires. Elle est en train de perdre son âme, d'ailleurs. Moi qui aime tellement Paris. Vous voyez, mais... Euh, je vais Vous, dire... vous êtes bien à Paris Vous préférez Marseille non, préférer, préférer c'est exclure, disait Marguerite Ursenard, donc je me méfie. Mais j'aime être à Paris parce que c'est un centre où on peut vraiment travailler, surtout dans le monde musical où je suis, ou même dans le monde littéraire. Ça me permet de rencontrer beaucoup de monde. À Marseille, est quand même... on est quand même un peu isolé, on est en bout de France. Mais bon, j'aime les deux villes, je m'y suis beaucoup consacré. Est-ce que vous avez ressenti le clivage entre Marseille et Aix alors entre Marseille et Aix, oui on dit qu'il y a un clivage, mais vous savez maintenant aujourd'hui, oui parce que peut-être que Aix se rapprocherait de Paris, un petit peu plus star un, un peu plus snob plus bourgeois, l'argent est bourgeois. à Aix
0: dit-on et à Marseille il y a les subventions mais il y a un côté social à Marseille qui a moins Aix et c'était la question d'ailleurs
1: aussi d'associer de, les deux villes voilà alors écoutez, moi de toute façon je ne l'ai pas senti parce que j'étais très peu Aix ah. et j'ai passé ma vie à Marseille mais voyez par exemple, même ce monde musulman je veux quand même dire un mot parce que on le stigmatise tout le temps j'ai vécu dans un quartier qui était entièrement dominé par leur présence. Je vais vous raconter une petite histoire, puisque nous sommes là tous les deux. Euh, très simple. Un jour, je me souviens, le petit coiffeur du coin où j'allais me faire couper les cheveux, m'a dit, je vais faire baptiser mon enfant. En fait, il allait le faire circoncire. Mais il a employé ce mot, vous voyez, de son côté, il visait cette intégration, il voulait que je le comprenne. Et il m'a raconté qu'il s'est rendu dans son immeuble, dans son HLM, et il a dit à, à ses voisins, ceux du dessous, ceux du dessus, voilà, je voulais vous dire que ce soir, on va circoncire notre fils. Et tout le monde a répondu, très bien, si vous ne faites pas de bruit au-delà de midi, au-delà de minuit, c'est parfait. Et lui a dit, non, je ne venais pas pour vous dire ça, mais pour vous inviter. Voilà aussi le monde musulman. Vous savez, quand par exemple comme notre paroisse avait un certain, une certaine aura, disons, mais enfin, n'exagérons rien, j'avais souvent des articles de journaux. Ils étaient toujours les premiers à venir à me dire, bravo pour ce que vous faites. C'est aussi le monde musulman. Regardez les personnes âgées. Ils les gardent. Alors quelquefois, ce n'est pas possible. Mais même dans leurs petits appartements, la grand-mère euh, qui est Alzheimer, ils la prennent par les bras. Ah, ils la font danser. Et tout le monde est heureux. Et je pense que ça plaît à Dieu. Notre père s'appelait au Christ. Donc ça, c'est quelque chose que l'on vit peut-être plus facilement dans des sociétés méditerranéennes. Peut-être, oui, parce qu'il y a déjà cette convivialité. Bien sûr, il y a des excités, des radicaux, ou des problèmes aussi dans certains quartiers. Mais pas de bouc émissaire, une fois les gitans, une fois les maghrébins, le lendemain les, 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 les juifs. Non, il faut cesser avec tout ça. Il faut quand même essayer d'être ensemble. Bien sûr, il y a des problèmes de, de niveau de présence. Par exemple, si vraiment il y a une des communautés qui est beaucoup trop importante, il est évident que ça crée quand même des difficultés. Mais ça, c'est à l'État de le réguler. Mais nous, nous en tant que, que, que chrétiens, et comme on doit admettre celui qui est à côté de nous, alors, bien sûr, il y a cette fameuse discordance des usages. Ça, c'est pas facile. C'est ça, le problème central. C'est qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Mais parfois, je dois vous avouer qu'avec des musulmans, on se sent très bien. Très bien, on peut parler de la primauté de Dieu. On peut parler de la famille. Et avec euh, le catholique pur souche, quelquefois, c'est difficile.
0: Alors, Père Michel Zanetti-Sorkin, je vous propose d'écouter Monseigneur Jean-Marc Aveline. Il était l'invité de notre antenne. Louis Oxylemaillard l'avait reçu le 15 août puisqu'il présidait le pèlerinage national à Lourdes, C'était l'occasion évidemment de discuter avec lui, donc il n'était pas encore cardinal à ce moment-là, c'était quelques dix jours avant l'événement que nous sommes en train de vivre et on lui posait la question de savoir comment appréhender les, 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 les relations avec les personnes dont l'état de vie peut les éloigner de l'Église, hein, les personnes qui se sentent en difficulté avec un certain nombre d'éléments portés par l'Église et qui veulent quand même évidemment être actifs. Donc se pose la question de la communion et de la mission. Monseigneur Aveline en parle.
2: La participation à la vie de l'Église, c'est deux choses, c'est la communion et la mission. Et il faut pouvoir doser un peu les deux. Quand la communion est plus difficile, pour X raisons, mais il faut travailler ensemble à la mission. Quand la mission est plus difficile pour y raison, il ben faut travailler davantage à la communion. Les deux vont ensemble. Le mystère de l'Église, il, il, il est centré sur l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est à la fois de recevoir ensemble le don d'une communion et d'être envoyé chacun, voire deux par deux, en mission. Il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place. L'Église, ne, ne, ne... si un jour l'Église devenait une espèce de, de, de douanière de l'au-delà, en disant euh, « Qu'avez-vous à déclarer euh, ?» Voilà, ça serait... Elle, 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 ferait, elle ferait fausse route. Et puis, elle ferait fausse route aussi si elle pensait que... Bon, voilà, elle peut se compter parce qu'elle voit très bien qui est là, qui n'est pas là, donc ça va. Donc là, des fois, ça la rassure, des fois, ça l'inquiète. Moi, je me souviens quand même de cette phrase de Saint-Augustin qui disait, vous savez, il y en a beaucoup qui se croient dedans et puis qui sont dehors. Mmh. Et inversement. Et inversement. Donc, euh, voilà, il faut, il faut tout faire pour éviter ce côté douanier. Et en même temps, il faut préfère des propositions telles que tous puissent, de quelque façon, à un moment de leur vie, d'où leur état de vie, etc., etc., puissent être dedans. Voilà, ça c'est très très important. Et avoir le sentiment qu'ils sont dedans. Voilà. Et ça peut être des propositions missionnaires, parce que quand même, la raison d'être de l'Église, c'est pas de, 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 de se regarder pour voir si elle est bien unie. La raison d'être de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. Au fond, le, 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 le plus important dans sa mission, c'est de se tenir au service de l'amour que Dieu porte au monde. Sa mission, la décentre. C'est voilà. mmh. Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Ce n'est pas marqué Dieu a tant aimé l'Église qu'il a donné son propre Fils, c'est marqué Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Et donc, la mission de l'Église, la décentre d'elle-même. Voilà. D'ailleurs, c'est toujours un problème pour elle quand elle, quand elle réfléchit trop sur elle-même. Donc, qu'elle soit décentrée. Et donc, elle est, elle est au service de l'amour que Dieu porte au monde. Et bien, à ce service-là, je ne vois pas qui pourrait euh, en être exclu.
0: Monseigneur Aveline, interrogé par Louis Oxil-Maillard, c'était le 15 août, Père Michel Zanetti-Sorkin. Ça, ça correspond bien à ce que vous disiez à l'instant même, hein, le fait d'être décentré.
1: Oui, d'être décentré. Puis je crois que tout ce qu'a dit Monseigneur Aveline est tellement vrai et se résume en un mot c'est l'accueil inconditionnel des personnes. C'est aussi simple que ça la compréhension de toutes les situations sociales, affectives. C'est quand même pas compliqué, il suffit d'avoir du bon sens. Toutes ces histoires... Bah, c'est quand même compliqué parce
0: que ça suscite euh, des tensions et ce n'est pas si simple de dire, accueillir, ça peut vouloir dire aussi valider ou acquiescer, ça c'est compliqué.
1: Oui, bah, si vous voulez, si on le prend à partir de tout ce que l'on porte Sinon, en soi... Sinon on n'en parlerait pas. Bah, exactement. Mais si vous voulez, euh, le Christ, il se promène le long du lac de, de Tibériade, il dit à ses apôtres, écoutez, voilà ce que je vous demande de dire au monde, dites-leur que je les attends après la mort. « Dites-leur que sur la terre, la vie réussit quand on aime. » C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et puis nous, on a tout compliqué. Comme disait Marie-Noël, la grande poétesse, « N'écoutez pas les clercs, ils compliquent tout. » Et c'est vrai que nous avons une propension à tout compliquer. Le pape a dit dans son fameux document à Maurice Letizia, « Vous pouvez éventuellement, dans certains cas, donner la communion. » C'est simple. Il l'a dit. Ou on reçoit ça de l'Esprit-Saint, ou on ne le reçoit pas. Donc, dans certains cas, c'est possible. Et puis, on le fait. Vous voyez, c'est pas compliqué. Le bon sens, d'ailleurs, appelle cette compréhension. Moi, je pense qu'il n'y a aucune loi que le Christ nous a laissée qui s'oppose au bon sens, qui s'oppose à l'intelligence humaine. Et que fait un père de famille quand son fils fait un mauvais choix Il peut sur le moment être révolté, mais après, il reprend tout par le monde de l'amour. Et pourquoi ce qui paraît naturel et évident quand vous le dites
0: ne l'est pas Et si l'Église est amenée à réfléchir sur elle-même comme toute institution elle en perd si je puis dire un petit peu son latin si je devais utiliser cette expression dans la mesure où on sent que ça tourne un petit peu à vide et que c'est la structure là on a une sorte de mal-être institutionnel
1: oui, qui ben, empêche
0: de revenir à des choses simples à des choses simples, annoncer.
1: voilà mais je crois que ravin ça, c'est un des hommes qui pourra permettre à l'église de revenir à des choses simples mais si on veut faire entrer tout le monde dans un seul chemin d'abord, parce que ça c'est quand même fou ça. c'est à dire que vous devez passer par là, moi je n'y crois pas il n'y a que des cas. Qu c'est la porte étroite. C'est la porte étroite. Mais on la porte étroite, c'est de vivre l'évangile. Au fond, c'est très difficile parce que les exigences de l'amour sont supérieures aux exigences de la justice, sont supérieures aux exigences de, de nos règles. Quand vous devez aimer quelqu'un, mais vous devez aller extrêmement loin, au-delà de vos idées, au-delà de ce que vous portez en vous, c'est cet amour tellement démesuré qui vient du Christ et qui nous demande de vivre. Sinon, ce n'est pas la peine qu'ils viennent. Si c'est pour suivre, d'abord, pourquoi on a reçu l'Esprit-Saint C'est justement parce que tout n'est pas écrit, et que tout est compliqué, que tout est ambigu. Sinon, bah, on nous dirait, suivez la route. Marchez comme ça. On l'a dit d'ailleurs euh, très souvent, et on le dit encore aujourd'hui, vous avez des personnes qui vous disent, c'est comme ça qu'il faut marcher. Mais c'est beaucoup plus complexe. Alors on accuse même le pape d'être ambigu. Mais en fait, les questions d'aujourd'hui sont ambiguës sont difficiles. Et il n'y a pas de réponse universelle au cas particulier. Alors
0: il y a une chose, un point peut-être, en tout cas cela a retenu l'attention de monseigneur Avlin, c'est le rapport à la jeunesse, parce qu'il estime que les jeunes ont peut-être des intuitions aujourd'hui qui rendent plus facile la dialectique ou le propos que vous tenez, monseigneur. Alors monseigneur Avlin qu'on va écouter, et puis père Michel Marie-Zanotti-Sorkin, vous allez réagir à ce point qui est mentionné à l'instant et qui a été donc évoqué lors de l'interview du 15 août sur notre antenne.
2: À Marseille, euh, j'observe aussi une chose qui, qui me touche beaucoup, c'est que beaucoup de jeunes viennent à Marseille par le Rocher, la Fraternité Bernadette, un certain nombre d'autres choses, euh, voilà, il y, y a plein. Et j'observe que cette génération-là, un peu, un peu comme par instinct, a, a compris que ce n'est qu'en passant par la porte du service des pauvres, qu'on a le plus de chances de trouver le sens de sa vie, et peut-être le chemin de la suite du Christ. Mmh. Elle l'a elle compris d'instinct. Et au début, je vois ceux qui viennent... Je, je, prends, je prends exprès, moi, une soirée par mois pour aller rencontrer des jeunes dans des colocs d'étudiants, dans des... voilà. Et je vois, je vois ça au début, ils sont pas forcément là à cause de la foi, mais ils ont cet instinct-là, et celui-ci est très bon. Et il a quelque chose à voir avec l'Évangile.
0: Alors, Père Michel Zanotti-Sorkin, cet instinct-là correspond à ce que vous dites tout à l'heure, ce que vous disiez tout
1: à l'heure, la, la simplicité, aller au fait, à l'essentiel. Oui, je crois que la jeunesse, d'abord, c'est toujours la même jeunesse. Le cœur humain ne change pas, de l'antiquité à nos jours, c'est toujours la même jeunesse avec ses idéaux, je l'espère c'est très difficile toujours de porter un, juge un jugement général parce qu'il faudrait voir chaque personne humaine mais je décèle aujourd'hui dans la jeunesse des aspirations que ma génération par exemple n'avait pas, par exemple ils vont partir pendant un an en humanitaire écoutez c'est quand même pas rien de notre temps nous parler que de carrière, que d'argent à accumuler, que de sécurité donc il y a quand même des, des milliers de jeunes qui s'en vont, donc ça c'est quand même pas rien si vous jetez un papier par terre ils vous regardent de travers, je dis pas qu'on en jetait nous aussi, mais nous c'était au nom de l'éducation de qu'il fallait pas le jeter. Là ils ont un souci quand même, même de cette fameuse planète. Donc je pense que il y a en effet des aspirations très une profondes. Une sorte de zèle de vertu. Oui, de zèle de vertu euh, qui, qui, qui est une préparation lointaine à l'arrivée du Christ dans leur vie. De toute façon c'est ça qu'il faut quand même réguler, c'est pour ça que euh, si vous voulez, cette question euh, de l'avenir de l'homme en Dieu, c'est ça qu'il faut replanter aujourd'hui. Et moi, je voudrais que le pape, que tous les évêques le... disent « Mais écoutez, je vous en supplie, mais qui se mettent à genoux, qui se mettent à pleurer en disant « Attention, mais pensez bien à ce qu'il y a d'essentiel dans la vie. Un jour, vous allez mourir, vous allez rencontrer celui qui vous a créé. » Moi, j'attends ça, si vous voulez, au-delà de toutes les questions sociales qui nous agitent, au-delà de tous les problèmes, la survie de la planète, mais vraiment, vous, votre cœur, la direction de votre vie, c'est ça, c'est ce discours-là qui est attendu Je crois. Mmh.
0: Père Michel, Marie zanetti Sorkin, merci d'avoir été avec nous ce matin.
1: Merci à vous, On sait Monsieur que vous Dofremme. allez avoir
0: une actualité, on aura l'occasion d'en reparler avec un livre qui sort chez Robert Laffont bientôt, ce sera en octobre, et puis toujours très présent sur la, la scène musicale et artistique.
1: Oui, plusieurs on... concerts d'ailleurs. Oui,
0: voilà, Alors, on ne peut pas l'écouter ce matin, mais c'est promis, on aura l'occasion de se revoir à cette occasion. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous avez été longtemps à Marseille, hein, 10 ans, de 2004 à 2014, à la paroisse des Réformés. Vous êtes toujours prêtre d'ailleurs du diocèse de Marseille. Et vous étiez notre invité ce matin pour nous parler de Mgr Aveline. Bonne journée. Merci.